0: Herzlich Willkommen zu der vierten Folge Nimm dein Leben selbst in die Hand. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du mir vor allem regelmäßig zuhörst. Ich bin begeistert, dass du mir so geiles Feedback gibst und immer noch dabei bist. Und vor allem freue ich mich, dich weiterhin zu inspirieren, dir weiterhin Tipps und Tricks zu geben, wie du dein Leben auf Vordermann bringen kannst, selbst in die Hand nehmen kannst, wie der Titel des Podcasts lautet und dementsprechend sowas wie Schlaf, Leistungsverbesserung, Training und viele Punkte mehr, aufs nächste Level heben kannst. Was ist heute das Thema des Podcasts? Heute möchte ich ein bisschen was über Intervalltraining sagen und vor allem über die populären, aktuell populärsten Trainingsformen, die aktuell betrieben werden, möchte ich dir ein bisschen Klarheit schaffen, wie das gemacht wird, was sinnvoll ist, was vielleicht verändert werden sollte und viele Punkte mehr und wie du vor allem von diesen Trainingsformen am meisten profitieren kannst. Ich habe im ähm, Endeffekt so eine Infektion Liste für mich gemacht. Ähm, Punkt Nummer 1 ist Tabata. Tabata kennt wahrscheinlich auch jeder, der hier gerade äh, das Podcast hört oder die Folge hört. Falls nicht, werde ich dir das Programm sowieso nochmal erklären, damit du die Hintergründe auch verstehst. Dann gibt es das hochintensive Intervalltraining, was abgekürzt HIT heißt. Und äh, dann möchte ich kurz Krafttraining erläutern, welchen Effekt gerade Krafttraining auf das Intervall hat, aber auch auf unser biologisches Alter und viele Punkte mehr. Dann möchte ich Intervalle kurz nochmal ansprechen, wie sie gestaltet werden sollten, um dort den meisten Erfolg rauszuholen. Und zuallerletzt dann nochmal kurz in die populärsten Formen der, Tra der Trainingsart, die man heutzutage tatsächlich macht, ist Freeletics über eine App. Ähm, wer Freeletics nicht kennt, werde ich jetzt im Laufe des Podcasts natürlich auch erläutern und zum anderen natürlich ein Crosstraining oder Crossfit, was heutzutage natürlich sehr populär ist, weil es natürlich auch sehr viele Crossfit Games gibt und das sehr im Kommen ist, weil es sehr ein, sehr sehr vielseitig ist, weil es Turnen, Laufen, Gewichtheben und Körpergewichtsübung vereint und damit das Programm, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, relativ flexibel, relativ umfangreich macht, wodurch der Kunde natürlich extrem viel Spaß hat, diese Programme durchzuführen. Und ich möchte dir tatsächlich in dieser Folge einfach ein wenig Klarheit schaffen und äh, dir zeigen, wie du vielleicht etwas besser machen kannst und welche Trainingsformen vielleicht doch nicht so gut sind, wie du dachtest. Und ja, ansonsten sei gespannt und ich freue mich, dir jetzt Punkt 1 Tabata ein bisschen näher zu bringen. Also, was ist eigentlich Tabata? Tabata wurde von dem japanischen Professor Izumi Tabata erfunden und zwar für die, nicht Eishockey war es, glaube ich glaub, es war die Eisschnellläuferinnen und zwar für das Nationalteam. Er wollte, dass das Nationalteam der Eisläuferinnen, gerade in Japan, einfach besser, leistungsfähiger wird, um so erfolgreicher gerade in ihren Spielen oder in ihren Läufen zu werden und natürlich auf Platz 1 landen. Also hat er das Tabata-Protokoll entwickelt. Und das Tabata-Protokoll, kennst du ja, es gibt gewisse Kriterien, die erfüllt werden müssen und davon kennst du wahrscheinlich auch einige. Das Tabata-Protokoll besteht darin, dass du 20 Sekunden Gas gibst und dann eine Pause von 10 Sekunden hast und diese 8 Mal wiederholst, sodass du eine Belastungszeit von insgesamt 4 Minuten hast, wenn du das Training beendest. So, diese kriterien kennst du im endeffekt 20 sekunden belastung 10 sekunden pause 4 minuten und insgesamt 8 mal das ganze wiederholen das ist bisher denke ich klar was aber nicht so klar ist dass die ganzen athleten also die Eisschnellläuferinnen, eine vo2 max haben Eine vo2 max zeigt im endeffekt eine den fitnesszustand oder den leistungszustand des trainierenden an und zwar über den Parameter, wie viel Sauerstoff in die Zellen kommt und wie viel Sauerstoff die Zellen verarbeiten können und somit umsetzen können. Das zeigt auf, wie fit und wie leistungsfähig du eigentlich tatsächlich bist. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass ich jetzt als Personal Trainer, Fitnesstrainer oder Coach, der regelmäßig Sport macht, auch Intervalleinheiten macht, eine VO2 Max von 45, 46 hat, ist das ein Wert, was okay ist. Ja, es ist in Ordnung. So Leistungssportler, wie beispielsweise diese Eiskunstläuferinnen, haben dann eine VO2 Max von 70 bis 80. Ähm, und das ist schon verdammt viel. Ich komme gleich aber auch genau auf diesen Punkt zurück, wie dieses Tabata-Protokoll aufgebaut werden sollte. Lance Armstrong, kennst du vielleicht, es ist der... Tour de France Sieger, der mehrmals die Tour de France gewonnen hat. Und zwar siebenmal hat er die Tour de France gewonnen und den Ironman hat er zweimal hintereinander gewonnen. Ironman, weiß nicht, ob du das kennst, Ironman sind im Endeffekt drei Disziplinen. Es ist ein Triathlon, du hast Schwimmen, du hast Radfahren und du hast Laufen innen drinne. Wie, wie, wie viel genau du natürlich da laufen musst, weiß ich alles nicht und wie viel Fahrradfahren es ist, ich weiß es nur grob, ich glaube es sind ein Marathon 45 Kilometer, die du laufen musst du musst, so wie ich weiß, glaube ich 160 Kilometer oder 300 Kilometer Fahrrad fahren und danach anschließend zwischen, ich glaube, 1,6 und 3,6 Kilometer schwimmen. Nagel mich nicht fest nach den genauen Zahlen, wenn du da genaues wissen willst, einfach auf Wikipedia eingeben, Iron Man, ähm, wie viel muss man da laufen und dann siehst du ganz genau, wie die Entfernungen alle sind. Also, Lance Armstrong hat zweimal den Iron Man gewonnen und siebenmal <lacht> Tour de France gewonnen. Es ist natürlich bemerkenswert. Wenn man bedenkt, dass dass Lance Armstrong eine VO2 Max von 84 hat, hat er genau das Doppelte wie ich. Und das erklärt auch, warum dieser Mann so fit und leistungsfähig ist. Ja, Es ist schon heftig. Wenn jetzt beispielsweise Marathonläufer laufen gehen, dann haben die eine VO2 Max von 80, von 70 oder sowas. Wenn Sprinter zu ihrer Höchstleistung bei 200 Meter beispielsweise kommen, kommen die auf extrem hohe Werte, obwohl die eigentlich einen niedrigen VO2 Max haben obwohl die viel Sprinten. Darauf will ich auch überhaupt nicht hinaus. Die VO2 Max beim Tabata-Protokoll muss 170% vom eigentlichen VO2 Max, was du besitzt, sein. okay Wenn du jetzt beispielsweise ein 80er VO2 Max hast, dann musst du 170% mehr Gas in den Intervalleinheiten, in den Tabata-Einheiten geben, dass du in dieses Protokoll reinkommst und dass du Effekte von diesem Protokoll ziehst. Schaffst du dies nicht, funktioniert das System einfach nicht. Okay? Und zur Erklärung der VO2 Max, was ist gut, was ist schlecht. 45 ist so ein Wert, gerade bei Männern, was okay ist. Es ist, ist im Rahmen, es ist normal. Und alles, was über 55 geht, ist überragend, ist Weltklasse. Alles, was unter 41 ist, ist keine gute Ausdauerfähigkeit, keine gute Fitness, keine gute Leistungsfähigkeit, also eher schlecht. Bei Frauen sind das ungefähr um 6 Punkte. Weniger als bei den Männern. Natürlich gibt es dann auch Klassifizierungen im Alter und so weiter, aber das würde jetzt einfach den Rahmen sprengen und die ganzen Begriffe und die, die ganzen ähm, Zahlen habe ich da natürlich auch nicht im Kopf und kann dir die natürlich auch nicht sagen. Ähm, wenn du dich natürlich dafür interessierst, einfach Wikipedia eingeben, einfach ein bisschen gucken und dann findest du relativ schnell Werte. Worauf ich hinaus will, es ist so, dass das Tabata-Protokoll genauso eingehalten werden muss, das heißt die Runde 1 und die Runde 8 müssen genauso schnell sein. Es darf fast kein Leistungsabfall stattfinden. Wenn ein Leistungsabfall stattfindet, und zwar ein extremer Leistungsabfall, wie es 100%, 99% der Trainierenden mit dem Trabatta-Protroll so machen, dann schlägt dieses System einfach nur fehl. Okay? Das bedeutet, ich muss in der ersten Runde genauso schnell sein, in der achten Runde genauso schnell sein, wie in der ersten auch. Ich darf vielleicht eine 5%ige oder einen 10%igen Einfall haben, aber nicht viel mehr. Okay? Und wenn ich das nicht einhalten kann, ist dieses Tabata Protokoll in dieser Form nicht für mich relevant, weil die Pausen viel zu gering sind und der Ermüdungszustand viel zu hoch ist, um die Power, die ich, die mein Körper eigentlich besitzt und die er in dieses Fahrrad oder in dieses Laufband treten kann, nicht mehr machen kann oder nicht mehr rein investieren kann oder treten kann weil die Ermüdung einfach zu hoch ist. Und dann schlägt genau dieses Protokoll auch fehl. Und dann ist halt die nächste Frage, welche Übungen wählst du für das Tabata-Protokoll? Das Tabata-Protokoll wurde tatsächlich auf einem eco bike oder auf einem Airbike durchgeführt oder auf dem Wattbike oder vielleicht sogar auf einem Laufband. Das sind Trainingsübungen, die Sinn machen, das Tabata-Protokoll durchzuführen. Voraussetzung, dass du es natürlich hinkriegst, mit diesem vo 2 maxwerten werten 170% mehr als deine eigentliche, zu fahren in der ersten bis zur achten Runde. Kannst es nicht, ist sowieso irrelevant. Aber mit welchen Übungen machen wir denn gerade Tabata? Wir machen sie mit Bauchübungen verschiedenste Arten. Wir machen sie mit Hampelmännern verschiedenste Arten. Wir machen sie mit gesprungenen Kniebeugen oder Kniebeugen verschiedenste Arten. Also Übungen, die uns eigentlich gar nicht an die Leistungsgrenze bringen vor allem nicht in der ersten Runde oder zweiten oder dritten vierten fünften sechsten siebten achten Runde. Wir halten das tabate Protokoll ohne Probleme durch, okay? Und wenn die vierte Runde dann ein bisschen schwierig wird, dann wird die fünfte halt noch ein bisschen schwieriger, sechste noch ein bisschen, sieben noch ein bisschen schwieriger, achte, noch ein bisschen schwieriger und so weiter, aber gerade die ersten vier Sätze sind irrelevant. Wenn wir dann aber Genau solche fordernden Übungen wählen, sehen wir relativ schnell, dass wir extrem einknicken. Dass wir in der ersten Runde beispielsweise 1000 Watt treten und in der letzten Runde auf einmal nur 200 Watt treten. Die Differenz ist viel zu hoch, die Ermüdung ist viel zu hoch und somit auch der Effekt des Trainings ist gleich null. Weil du wirst keinen kein Effekt auf Körperfettabbau erzielen, weil das eher zu mehr Stress führt. Das Volumen ist viel zu hoch und dadurch wirst du mit dem Programm auch keine Erfolge erzielen. Tabata, der Professor Tabata hat sogar selbst gesagt, dass er extrem stolz darauf ist, dass dieses Programm so populär wurde und dass es auch so viel trainiert wird, nur ist es für 99,9 der Menschen, die es trainieren, komplett sinnfrei und komplett sinnlos, weil die Leute damit einfach keine Effekte erzielen. Tabata wird natürlich auch gepriesen, dass du innerhalb von vier Minuten extrem viel erreichen kannst, kurze Einheiten und so weiter. Das ist dem leider nicht so. Es verfehlt komplett den Sinn und komplett den Zweck. Tabata ist eine der Formen, die extrem in den Hypen sind. Und ich war damals auch einer der Trainer, die diesen Hype, auf diesen Hype natürlich aufgesprungen sind und die diese Trainingsform vor vier Jahren, vor vier, genau vor vier Jahren, auch umgesetzt hat für zwei, drei Jahre und auch nach jedem Training oder im Training mit eingebaut hat, weil ich dachte, es ist gut. Nachdem ich mich natürlich aber mehr mit Intervalltraining, mehr mit... Energiesystem auseinandergesetzt habe, habe ich viel mehr gesehen, welche Trainingsformen wirklich Effekt für den Kunden bringen und welche einfach nur, einfach nur sinnfrei und sinnlos sind, so ein bisschen den Spaßfaktor vielleicht reinbringen sollen, aber nicht mehr als das machen. Spaß machen, aber die Leistung verbessern tun sie nicht um die Ziele zu erreichen, das wird damit auch schwierig. Das sind die Faktoren, die beim Tabata-Protokoll das Problem sind. Wenn ich dir noch ein Beispiel bezüglich Tabata geben kann. Tabata, wie du schon rausgehört hast, ist eher ein Protokoll für Ausdauer oder eher gesagt für Kondition. Kondition ist ein falscher Begriff, weil wir müssen Ausdauer und Konditionen natürlich hier auch verschieden ähm, beurteilen oder definieren. Weil Ausdauer ist tatsächlich die Fähigkeit, über die Belastung mit minimaler Ermüdung aufrechtzuerhalten. Okay, Also die Fähigkeit, eine bestimmte Belastung mit minimaler Ermüdung aufrechtzuerhalten. Und die Kondition ist komplett das Gegenteil. Es ist die Fähigkeit, eine bestimmte Belastung mit minimaler Ermüdung zu wiederholen. Das ist Kondition. Das bedeutet, die Intervalle, die wir machen, müssen wir, wenn wir eine gute Kondition haben, mit so geringer Ermüdung wie möglich wieder wiederholen können. Wobei Ausdauerbelastungen über längeren Zeitraum gehen. Okay, Also Intervalle, beziehen sich hauptsächlich tatsächlich auf die Kondition. Kommen wir jetzt auf die Kraftübung, auf, auf die Kniebeuge zurück, wie du das Tabata-Protokoll beispielsweise auch machen könntest. Und beim Tabata ist es so, es ist ja, wie schon eben gesagt, es ist ja eigentlich etwas, was die Kondition trainiert. Okay? Da kann man natürlich auch spezifischer werden und dann kann man zum Beispiel intensivere Einheiten machen, man kann ähm, volumenreichere Einheiten machen, wie beim Krafttraining auch, kann man da natürlich auch differenzieren. Fakt ist, wenn man Tabata mit dem Krafttraining machen würde, beispielsweise die Kniebeuge, würde eine Langhantel nehmen, beispielsweise äh, ein Gewicht drauf machen, was wir maximal 20 Sekunden packen, aber dann auch an unsere Leistungsgrenze kommen. Und bei einem Tempo, wenn ich jetzt ein Tempo vorgeben würde, du musst 4 Sekunden mit der Kniebeuge runter und eine Sekunde hoch, ergibt das 5 Sekunden Belastungszeit. Das heißt, ich wähle das Gewicht so, dass ich maximal 4 Wiederholungen schaffe. Wenn ich nämlich vier Wiederholungen schaffe bei 5 Sekunden Belastungszeit, sind das genau 20 Sekunden. Ich darf danach aber auch keine Wiederholung mehr schaffen. Ich muss an die Leistungsgrenze kommen. Wenn ich das gemacht habe, habe ich ja das maximale Gewicht für die vier Wiederholungen ermittelt. Richtig? Wie wird mein zweiter Satz aussehen? Wie wird mein dritter Satz aussehen? Wie wird mein vierter Satz aussehen? Fünfter, sechster, siebter, achter. Wenn du mit 100 Kilo angefangen hast für vier Wiederholungen, wenn das dein Max war, wird deine achte Runde vielleicht bei 20 Kilo sein. Du wirst nicht mehr viel hinkriegen. Das heißt, du hast einen Abfall von 80 Prozent oder von 60 Prozent. Das ist verdammt viel. Und so macht ein Tabata-Protokoll null Sinn, weil deine Ermüdung in deinem Körper extrem hoch ist, weil deine Kondition im Körper katastrophal ist. Okay? Katastrophal im Verhältnis zu dem Protokoll. Okay? Wenn die Pausen andere wären, würdest du das Protokoll, was dann aber nicht mehr Tabata heißen würde, auch hinkriegen. So, ich denke, Tabata ist relativ klar. Und zu was führt gerade so ein Protokoll, wenn wir genau dieses machen? Wenn wir Übungen wählen, wo, wir, wo es uns am Anfang nicht fordert, aber nach hinten raus es dann extrem anstrengend wird. Das Einzige, was es tut, ist es uns extrem unter Stress führen. Uns extrem unter Stress bringen. Ja? Und dadurch wächst natürlich das Körperfett in der Körpermitte und wir kriegen immer mehr Hüfte, immer mehr Bauch, weil wir mehr Blutzuckerschwankungen haben. Je mehr Stress wir produzieren, desto mehr Cortisol muss unser Körper ausschütten und Cortisol führt in der Regel, gerade wenn es zu viele Schwankungen im Alltag hat, dazu, dass wir Körperfett in der Körpermitte ansetzen. Jetzt hat Cortisol natürlich aber auch gute Auswirkungen auf unseren Körper. Es, 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 wichtig ist die Balance des Cortisols, weil Cortisol hat Auswirkungen auf unser Blutzuckerspiegel. Es hat Auswirkungen auf unseren Blutdruck, auf, auf auf unsere Leistungsfähigkeit, auf unseren Schlaf. Es hat Auswirkungen auf unsere Entzündungslevel in unserem Körper. Du kennst es vom Arzt, du gehst zum Arzt, du kriegst Cortison verschrieben, damit die Entzündungen in deinem Körper runterfahren. Also Cortisol hat in unserem Körper extrem viele Aufgaben. Wichtig ist, dass die Balance stimmt. Und wenn du beispielsweise Einheiten machst, die dich extrem stressen, bist du natürlich erstmal in der Eier kaputt fühlst dich aber aufgrund des Cortisols extrem im Leistungshoch. Wenn du aber zu viel Cortisols über den Tag verteilt immer wieder produzierst, dann führt das auf Dauer auf Probleme mit der Leistungsfähigkeit, auf Probleme mit dem Schlaf. Du wirst Stimmungsschwankungen haben, vielleicht wirst du Depressionen bekommen und sonstige Dinge. Also am Ende des Tages wirkt es dich auf deinen Hormonhaushalt aus, es wirkt sich auf deinen Schlaf und so wie deine Leistungsfähigkeit aus. Kurzfristig wirst du dich vielleicht gut fühlen, langfristig wirst du tatsächlich eher Probleme bekommen. Und dabei möchte ich dir später nochmal einen Kunden erzählen, den ich hatte, der... Genau diese Einheiten gemacht hat, wo sein Körperfett hochgegangen ist, aber dazu nachher mehr. Kommen wir zum nächsten. Tabata ist, denke ich, relativ klar. Hast du, ich denke, relativ viel für dich aufgenommen und weißt jetzt auch, okay, Tabata ist an sich nicht schlecht, aber für 99,9 Prozent der, die das trainieren, komplett sinnfrei und unnötig. Wenn du so ein Protokoll machst, Pausen so wählen, dass du die Leistung, die du in der ersten Runde vollbracht hast, in den nächsten Runden auch bestätigen kannst, ohne dass du einen Abfall hast. Jetzt kommen wir zum hochintensiven Intervalltraining. Das ist eigentlich nichts als Tabata-Training. In der Regel nimmt man vier, fünf, sechs oder sieben Übungen in Reihenfolge aufgebaut wie so einem Zirkeltraining. Da gibt es verschiedenste Übungen. Und Ziel ist es normalerweise, dieses Training hochintensiv zu gestalten. Das heißt ja nicht umsonst. Hochintensives Intervalltraining. Was heißt aber hochintensiv? Hochintensiv heißt, dass ich das Training, was ich gestalte, mit höchstem Aufwand, mit höchster Leistungsfähigkeit, die mein Körper vollbringen kann, zu Ende bringe und diese dann auch wieder in der nächsten Runde wiederhole. Aber wie sieht so ein hochintensives Intervalltraining in der Realität aus? Wir wählen uns eine Belastungszeit von 40 Sekunden, in der wir nicht hochintensiv arbeiten, sondern nur so viel arbeiten, dass wir in der nächsten Übung noch genügend Energie haben, um Power zu geben. Und so sparen wir uns in manchen Übungen die Energie auf, um in die nächste Übung zu gehen, um die Runde zu überstehen. Was völlig normal ist, ähm, weil es auch nicht anders geht. Bei den meisten, 99% der Leute. Und warum geht es nicht? Weil auch hier die Pausen viel zu gering sind. Du hast eine 40-sekündige Belastung und dann hast du eine 30-sekündige oder 40-sekündige Pause, wo du dann die Wiederholung oder das Programm nochmal durchlaufen musst oder eine andere Übung durchlaufen musst, wo du nicht 100% geben kannst. Es funktioniert nicht, weil du dann platt sein wirst. Weil deine Kondition, Stand jetzt, erstmal nicht ausreicht, um so ein Intervalltraining durchzuführen. Das heißt, dieses hochintensive Intervalltraining, so wie es momentan gemacht wird, ist in der Regel für 99,9% der Trainierenden komplett sinnlos, sinnfrei und hat keinen Effekt darauf, und um gewisse Ziele zu erreichen. Und es führt hauptsächlich zu einem, und zwar mehr Stress und den Folgeerscheinungen, die daraus resultieren. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wie sollten dann solche Intervalle aussehen? Wie sollte man sie gestalten? Und wichtig ist, wie schon eben gesagt, wenn du ein Intervall wählst, gilt es natürlich, welche Form von Intervall wählst du. Gerade am Anfang würde ich Intervalle nehmen, die etwas länger gehen. Zum Beispiel 90 Sekunden mit einer längeren Pause von zwei Minuten, so dass ich meine Ausdauer erstmal verbessern kann. Eine Ausdauerfähigkeit bedeutet, dass ich über längeren Zeitraum eine Belastung aufrechterhalten kann, okay? Ohne, also mit geringer Ermüdung. Und wenn ich das 90 Sekunden gemacht habe und 8 mal, 10 mal, 12 mal oder 14 mal wiederholt habe, dann werde ich immer besser in dem, was ich tue. Und nach und nach gehe ich dann in diese Bereiche rein, wo ich sage, weißt du was, wir machen jetzt mal 60 Sekunden, wir machen 40 Sekunden und ich taste den Kunden langsam in, die, in diese Schiene rein, wo er dann auch mal Sprints machen kann oder mal rennen kann. Okay, so langsam von, 70, von, von 50% Leistungsfähigkeit langsam auf 90, auf 100% der Leistungsfähigkeit hochschrauben kann. Und je höher natürlich dieses hochintensiver wird, das heißt je hochintensiver ein Programm wird, je mehr Energie, je mehr 100% du da reingibst, desto länger muss natürlich auch hier deine Pause sein. Und wenn wir jetzt beispielsweise mal Sprintformen, wenn du 10 Sekunden sprintest, es okay? ist eine verdammt kurze Zeit und in dieser verdammt kurzen Zeit verbrennt dein Motor extrem viel Energie. Und dann sollte deine Pause 12 bis 24 mal so hoch sein. Wenn du in einem Bereich arbeitest, wo du etwas mehr Volumen fahren willst, wenn du es intensiver haben willst, dann solltest du 24 bis 50 mal mehr Pause machen als deine Belastungszeit. Was heißt aber jetzt intensiver? Intensiver bedeutet im Endeffekt, du machst längere Pausen. Durch die längeren Pausen erholst du dich mehr und du kannst wieder die gleiche Performance, die du beim ersten Durchgang erbracht hast, nochmal vollbringen, ohne dass du einen großen Leistungsknick hast. Wenn du jetzt aber mehr Volumen haben willst, das heißt zum Beispiel mehr Durchgänge machen willst, wählst du die Pausen zum Beispiel etwas kürzer, das heißt 12 bis 24 mal so hoch wie die Belastungszeit und dann machst du die Wiederholungen nochmal und nochmal und nochmal. Das heißt, dein Puls wird ein bisschen mehr arbeiten. So trainieren wir im Endeffekt zum einen unseren Motor, das heißt wir kriegen mehr PS und zum anderen trainieren wir unseren Tank. Das heißt, unsere Ausdauerfähigkeit wird immer besser und so können wir beide Formen kombinieren. Und im Wechsel unsere Leistungsfähigkeit nach und nach verbessern. Und der Vorteil daran ist, wenn wir gerade die Pausenzeiten, die extrem wichtig sind, einhalten, dann führt das zu einem und zwar zu zielorientiertem Training. Weil Training ist nicht gleich Training. Training ist nur dann Training, wenn es auch Fortschritte ermöglicht. Und diese Fortschritte kannst du nur ermöglichen, wenn Struktur in deinen Plänen drin ist. Ohne Struktur wirst du nicht von A nach B kommen. Es wird nicht funktionieren. Kommen wir zum Nächsten Punkt. Welchen Effekt hat Krafttraining auf Intervalle? Und zwar hat es einen extrem großen Effekt. Krafttraining hat aber nicht nur einen Effekt auf Intervalle, sondern es ist weitreichend. Es hat Auswirkungen auf unseren Testosteronlevel, auf unsere, unser Selbstbewusstsein, auf unser biologisches Alter, auf so viele Punkte, auf unsere Muskelmasse, Muskelkraft, auf unsere Gehirnleistung. Es hat so viele Punkte, die es beansprucht, dass es, dass Krafttraining einer der wichtigsten Trainingsformen in der heutigen Zeit ist. Vor allem gerade weil es Testosteron und Dopamin in unserem Körper beansprucht, macht es uns auf Dauer nachhaltig leistungsfähiger. Zum anderen hat Krafttraining als einzige Sportart die, die Fähigkeit, den Menschen aus seinen Disbalancen rauszubringen mit Krafttraining. Also kommen wir zu den Vorteilen, wenn du jetzt in den, in, in den Intervallen beispielsweise nicht genügend Energie hast, weil deine Speicher in deinen Muskeln einfach noch zu klein ist, hilft dir Krafttraining dabei, wenn du beispielsweise die Beine trainierst oder die Arme oder sonst was, dass deine Speicher in deinen Muskeln immer größer werden. Das heißt, sie werden immer resistenter gegen gewisse Belastungen, die du vorher durchgeführt hast. Deswegen kannst du dich auch in den Trainingsformen nach und nach steigern, wenn natürlich vorausgesetzt deine Ernährung, Schlaf und so weiter passen. Aber in dieser Folge geht es ja nicht darum. Das heißt, Krafttraining hilft dir dabei, in den Intervallen besser zu werden. Das heißt, dein, dein Motor zu vergrößern, mehr PS auf die Bahn zu bringen. Das heißt, vielleicht mehr auf, der, auf dem Fahrrad treten zu können, schneller mit dem Laufband unterwegs zu sein, schneller auf dem Wattbike, mehr PS reinzutreten und vieles mehr. Dafür ist Krafttraining extrem gut und du wirst, wenn du Krafttraining und Intervalltraining miteinander kombinierst, extrem viele Fortschritte erzielen bezüglich deiner Ziele, die du erreichen möchtest. Sei es Muskeln aufbauen, sei es Körperfettreduktion und vor allem sogar, sei es dabei, ob du deine Leistungsfähigkeit, Schlaf oder sonst was verbessern möchtest. Dafür ist Krafttraining extrem wichtig. Ein weiterer Punkt ist biologisches Alter. Es gibt verschiedene Parameter, die den biologischen, die unser biologischen Bi die unser biologisches Alter bestimmen. Und dabei gibt es beispielsweise Krafttraining, also Krafttraining, Muskelmasse und Muskelkraft, dann gibt es Blutzuckermanagement, dann gibt es ähm, das Cholesterin, dann gibt es das herz kreislauf -System. Also es gibt verschiedene, Punkte, die darüber, also verschiedene Parameter, die darüber aussagen, wie hoch dein biologisches Alter oder wie niedrig dein biologisches Alter ist. Wenn ich jetzt beispielsweise 31 bin und ich die ganzen Parameter durchteste, kommt bei mir raus, dass ich ein biologisches Alter von 20 habe. Das heißt, ich bin elf Jahre jünger als mein Körper oder als ich tatsächlich eigentlich bin. Dann gibt es aber Menschen, die genau diese Parameter nicht so gut haben. Das bedeutet, dass sie 31 sind, aber ihr biologisches Alter bei 40 ist. Und was ist Parameter beispielsweise Nummer 1? der darüber aussagt, wie hoch dein biologisches oder wie niedrig dein biologisches Alter ist. Es ist Muskelkraft, genau, wenn ich so frage, dann kann es nur das sein. Es ist Muskelkraft und Muskelmasse. Das sind die beiden Faktoren, die auf Platz 1 stehen des biologischen Alters. Je besser diese sind, desto besser wird dein biologisches Alter sein. Und welche Trainingsform beansprucht genau diese am meisten? Es ist Krafttraining. Wie gesagt, Krafttraining ist eine der wichtigsten Formen, die wir machen können, weil Krafttraining unter anderem auch die Form ist, die ergänzend zu jeder anderen Sportart gemacht werden kann und die Leistung der jeweiligen Sportart verbessert und nicht nur verbessert, sondern den eigenen Körper auch aus den Disbalancen rausholt, um so mehr Performance in der Sportart bringen zu können. Das heißt, machst du Ballsportarten, Fußballtraining oder äh, Fußball oder Handball oder Basketball, solltest du Krafttraining machen, um Fortschritte zu erzielen. Machst du Freeletics, Crossfit oder Zirkelformen, Lauftraining oder sonst was, solltest du Krafttraining machen, um den Körper aus den Disbalancen rauszubringen. Weil alles an Trainingsarten, die es gibt, alles ist einseitig. Es beansprucht immer nur eine Seite. Das heißt, egal wie ganzheitlich ein Programm erscheint, es ist immer einseitig. Und deswegen ist es das Ziel, durch Krafttraining, was ganzheitlich ist, weil du die Muskeln spezifisch trainieren kannst und dich aus deinen Fehlhaltungen rausmanövrieren kannst und deinen Muskeln die Kraft, die Power geben kannst, um in deiner, um in deiner Sportart das meiste rauszuholen. Krafttraining ist einfach die Mutter aller Sportarten. Sie ist so wichtig und in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Ich denke, Krafttraining konnte ich dir ein wenig näher bringen. Ich hoffe, es ist auch ganz gut angekommen. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Es gibt die populärsten oder die aktuell populärsten Formen von Training sind Freeletics und sind Crossfit. Jetzt fragst du dich bestimmt, was ist denn Freeletics? Freeletics ist eine App, die du dir runterladen kannst und auf dieser App hast du dann verschiedene Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Dabei sind verschiedenste Formen von, von Hampelmännern, von Liegestützen, von Klimmzügen, von Kniebeugen, Ausfallschritten, Sprüngen und viele, viele Übungen mehr. Und diese Übungen haben teilweise Götternamen wie Artemis oder wie Herkules oder sonst was. Und das sind Übungen, die du in einer gewissen Zeit so schnell wie möglich absolvieren musst, und dann wird am Ende des Tages deine Zeit gestoppt und dann wird geguckt, wie gut warst du. Und ja und dabei kannst du dich nach und nach natürlich immer verbessern. Und je mehr Götternamen du durcharbeitest und je öfter du diese wiederholst, desto mehr siehst du, oh, guck mal, ich bin jetzt 10 Sekunden besser geworden, ich habe mich verbessert. Dabei hast du dann beim, bei Freeletics noch freie Übungen, wo du im Endeffekt, oder eine freie Programme, wo du im Endeffekt gecoacht wirst, dass du die Götter irgendwann komplett absolvieren kannst. Dabei gilt es aber immer, dass du viele Wiederholungen machst, dass du extrem in Bereichen arbeitest, wo du wenig Pause hast, wo die Ermüdung sehr hoch ist, wodurch natürlich dein Stresslevel extrem hoch steigt. Ja, das ist das, was Freeletics natürlich direkt wieder in eine Schiene rückt, was nicht so optimal ist um damit anzufangen. Es ist nichts für den Anfänger, auch wenn die Übungen natürlich immer wieder skaliert werden können, angepasst werden können. Es ist trotzdem etwas, was nicht optimal für den Kunden ist, weil es extrem viel Stress erzeugt. Und wir wollen eines, wir wollen Stress nicht erzeugen, wir wollen Stress gerade im Training vermeiden. Ich habe es beim Tabata schon gesagt, Stress führt natürlich auch zum Leistungshoch. Das macht es auch so tückig. Man merkt nicht, dass man gegen eine Wand fährt, weil man sich einfach gut fühlt. Aber auf Dauer wird sich das natürlich, der Schalter wird sich umlegen und du wirst auf Dauer sehen, dass das nicht die beste Option war, gerade weil der Stress einfach zu hoch ist. Wenn natürlich deine Kondition gut ist, das bedeutet, wenn deine Ermüdung sehr gering ist und du kannst diese geringen Pausen tolerieren, dann ist so etwas extrem gut. Aber in der Regel haben gerade die Leute, die Freeletics betreiben, einen Puls von 180, 170 im Durchschnitt. Und das ist verdammt hoch. Das ist, als ob du auf der Autobahn bist und drei Stunden lang mit 250 km/h durch die Gegend fährst und am Ende du dich wunderst, warum dein Motor kaputt ist. Du hast es doch neu gekauft. Verstehst du? Wenn du aber jetzt nur 100 km/h fahren würdest, würdest du am Ziel ankommen, und du würdest noch genügend Tank haben und dein Motor wäre ganz. Verstehst du? Du kommst ans Ziel. Die Frage ist, wie schnell willst du zum einen dahin kommen und zum anderen, wie nachhaltig möchtest du dahin kommen? Es ist nicht wichtig, dass du am Ziel ankommst, sondern du willst, wenn du am Ziel angekommen bist, auch noch ganz sein und keine Probleme haben und tausendmal zur Werkstatt fahren, damit dein Auto repariert werden kann. Kannst du mir folgen? Und das ist gerade der Nachteil an solchen Trainingsformen. Kommen wir zum Crosstraining oder zum Crossfit. Was ist Crossfit eigentlich? Crossfit ist eigentlich eine relativ ganzheitliche Betrachtung, wenn du es so siehst. Es vereint sehr viele Sportarten miteinander, sowas wie Turnen, Laufen, Gewichtheben und Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, was Crossfit natürlich auch sehr wie soll ich sagen, Crossfit wird dadurch sehr beliebt, weil es sehr abwechslungsreich ist, es sind viele Übungen, es wird viel durchgetauscht, jedes Training findet eine, eine, eine andere Trainingsform statt, sodass die Leute einfach extrem abwechslungsreich trainieren. Und das führt natürlich bei den Kunden zu extrem viel Freude, extrem viel Spaß, aber auch hier muss man sagen, und dazu komme ich gleich, deswegen ist Crossfit an sich auch eine relativ gute Adresse, was darum geht, um einfach abwechslungsreich zu trainieren, um in einer gewissen Zeit einfach so viel wie möglich zu machen, um einfach ja, Spaß zu haben, das Teamwork zu haben, was Crossfit auch extrem auszeichnet, ist dieses Teamgefüge, dass alle gleich sind, dass alle eins sind, was das auch relativ gut macht. Die Trainer machen einen guten Job, weil die natürlich auch hier extrem auf Trainings achten, auf die Ausführung achten und auch Classes haben oder, oder im Endeffekt, ähm, wie sagt man das auf Deutsch, ähm, Kurse haben, wo nur auf die Technik geachtet wird, wo erstmal die Technik aufgebaut wird, wo jede Übung dem Trainierenden angepasst wird, wo skaliert wird, wenn du diese Übung nicht kannst wird diese Übung gemacht, was sehr, sehr gut ist. Trotzdessen gibt es natürlich auch hier ein paar Nachteile. Äh, es hat sehr viele Vorteile, keine Frage, aber ich würde den Podcast ja nicht tun, wenn ich, dir, wenn ich dir nicht mehr Wert geben würde, sondern ich muss ja beide Seiten im Endeffekt einbeziehen. Und CrossFit hat genau den gleichen Effekt wie Freeletics, wie Tabata oder sonst was. Man hat ein extremes, extrem hohes Volumen mit extrem wenig Pausen. Das heißt, man arbeitet eine kurze Zeit und man wiederholt die Wiederholung, Wiederholung, Übung für Übung immer weiter, sodass man auf extrem hohe Wiederholungszahlen kommt. Bei aller Technik, die man besitzt, bei allen Voraussetzungen, die man hat, je mehr man gerade in diese Bereiche geht, wo man extrem ermüdet und dann die Übung immer noch weitermacht, geht die Verletzungsgefahr bei Crossfit einfach extrem hoch. Das heißt, die Verletzungsgefahr beim Crossfit ist immens oben. Das ist das Problem, was Crossfit im Endeffekt am Ende des Tages natürlich auch hat. Zusätzlich dazu kommt natürlich, dass der hohe Stressfaktor gerade beim Crossfit sehr hoch ist. Wie schon eben gesagt, das Volumen ist sehr hoch. Es wird einfach zu hohen Blutzuckerschwankungen, zu hoher Stressausschüttung führen, wodurch du dich erstmal besser fühlst, vielleicht im Alltag auch besser fühlst, aber hinten raus im Alltag sich bemerkbar machen wird. Und ich möchte dir hier auch ein paar Beispiele geben. Du kennst vielleicht die Crossfit Games. Die Crossfit Games sind in Amerika eine der populärsten Formen, die... Da, wo Weltmeisterschaften betrieben werden, wo die Leute in verschiedenen Bereichen auf ihr extremes Leist, ihre extreme Leistungsgrenze kommen. Und das hat natürlich auch sehr, sehr viele Zuschauer und wird natürlich auch live immer auf Facebook und sozialen Medien übertragen. Und es ist wirklich immens, was diese Menschen auf die Beine bringen oder was diese Menschen leisten. Es sind extrem fitte Menschen und man sagt sogar, dass es die fittesten Menschen sind auf dem Planeten sind. Also wenn du irgendwann mal Zeit hast, guck dir mal die Crossfit Games an. Es ist wirklich überwältigend, was diese Menschen leisten. Für welche Art Menschen ist Crossfit eigentlich entwickelt worden? Für... Also welche Leute gehen normalerweise dahin? Normalerweise ist es tatsächlich für Spezialeinheiten bei der Polizei oder bei der Bundeswehr oder gewisse andere Spezialeinheiten, die du dir vorstellen kannst. Am Ende des Tages ist das CrossFit eine Extremsportart, die darauf ausgerichtet ist, gerade die Kondition sowie die Ausdauer aufrechtzuerhalten und besser zu machen. Dafür ist sie da. Die Methoden seien ein bisschen dahingestellt, weil in jedem Training im Endeffekt ist eine. Eigene, eine andere Trainingsform gibt, was das Ganze natürlich abwechslungsreich macht, aber das den Effekt auf Progression extrem gering hält, dass man in gewissen Sachen schnell besser werden kann, wird nicht funktionieren, weil einfach zu viel Variation in den einzelnen Trainingsformen ist. Man sollte normalerweise eine Trainingsform über längeren Zeitraum, über drei, vier Wochen machen, um dann erst den, die Anpassung zu machen. Beim Crossfit geht das natürlich ein bisschen flach, Dazu zählen aber natürlich der Spaßfaktor, Teamfaktor, eine große Rolle und natürlich auch die Variation. Kommen wir dazu, wie Crossfit Athleten trainieren. Wenn du die Crossfit Athleten siehst, dann haben die alle ein Sixpack, die sind komplett muskulös, die sehen brutal aus. Aber wie sieht bei denen eigentlich so die Trainings? Wie sehen bei denen die Trainings aus? Trainieren die wirklich so wie beim Crossfit, wie bei den Crossfit Games, wie bei den äh, Wettbewerben, wie bei den Meisterschaften? Oder trainieren die komplett anders? Und ich sage dir, wie die trainieren, sie machen Krafttraining. Weil sie müssen ja gewisse Gewichte bewältigen, gerade wenn es Richtung Wettkampf geht. Und da gilt es natürlich, die, die Maximalkräfte von den Muskeln natürlich nach oben zu heben. Und da... Unterschiede zu machen von Trainings von Trainingswochen oder Phasen, wo intensiver gearbeitet wird und Trainingsphasen, wo mit mehr Wiederholung gearbeitet wird. Intensiv bedeutet immer sehr viel Gewicht, wenig Wiederholung. Und diese müssen sie auch tun, weil wenn sie über das ganze Jahr genauso arbeiten würden, wie in den Wettkämpfen würden die in den Wettkämpfen keine Leistung bringen können. Das wird nicht funktionieren. Deswegen müssen sie Krafttraining machen. Sie müssen die Ernährung eins zu eins anpassen. Sie haben teilweise dann acht Mahlzeiten am Tag und supplementieren jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend. Nimm Supplemente, damit die Regeneration besser wird, damit die genau diese Formen an Leistungsfähigkeit auch vollbringen können. Okay? Und wenn du den normalen CrossFit-Gänger anguckst, ob er jetzt etwas länger im Crossfit ist oder nicht und die anguckst, wie diese Menschen aussehen, haben die meisten tatsächlich mehr Körperfett in der Körpermitte. Es sieht nicht so aus, als ob diese Menschen trainieren würden und das macht es eigentlich auch direkt schade, würde ich jetzt mal sagen, weil das, was du an Invest reinbringst, bekommst du körperlich nicht zurück. Du bekommst es eher zurück, dass du sogar mehr Körperfett in der Körpermitte ansetzt. Und die Frage ist, warum ist das denn so? Weil du tust ja was, du machst ja sehr viel Sport, aber trotzdem ist deine Körperkomposition irgendwie nicht optimal. Und das erklärt Crossfit ganz gut, weil der Stresslevel extrem hoch ist geringe Pausen, viele Wiederholungen, Gas geben, Spaßfaktor hoch und so weiter. Alles Faktoren, die gut sind. Aber deine Leistungsfähigkeit wird vielleicht im Alltag am Anfang etwas höher sein. Auf Dauer wird deine Leistungsfähigkeit in den Keller fallen und du wirst dich nicht mehr gut fühlen. Das ist das Problem, was da ist. Und ich habe dir am Anfang gesagt, dass ich dir ein Beispiel von einem Kunden bringen möchte, der damals bei mir war, der auch dann Crossfit betrieben hat. Und den möchte ich dir gerne als Beispiel bringen. Und zwar hatte ich einen Kunden, den ich seit zwei Jahren jetzt mittlerweile betreue und den betreue ich tatsächlich immer noch. Wir haben sehr gute Resultate erzielt. Er hat in zwei Jahren, haben wir, ich glaube, 10% Körperfett haben wir unten und wir halten das immer noch. Es ist, glaube ich, von 27% Körperfett auf 17% oder 16% Körperfett drunter. Und das Ding ist, wir halten es seit zwei Jahren. Nicht richtig? Wir halten es seit zwei Jahren. Das ist überragend. Und wir haben in einer Phase haben wir das Blutzuckermessgerät von Freestyle Libre an seinen Arm gemacht und haben seine Blutzuckerschwankungen oder haben die Blutzuckermessungen beurteilt, nachdem er etwas gegessen hat oder wenn er geschlafen hat. So konnte ich sehen, wie sein Schlaf beispielsweise war, ist er in den Unterzucker gerutscht, hätte er vielleicht abends was essen müssen oder welche Lebensmittel haben bei ihm dazu geführt, dass es zu Blutzuckerschwankungen gekommen ist und so konnten wir dann ermitteln, wie viel kannst du von diesen Lebensmitteln essen dass dein Blutzucker noch stabil bleibt und welche Lebensmittel verträgst du gar nicht, wenn du sie zu dir nimmst. Und dabei hat er mir natürlich seine Protokolle geschickt und hat mir dann halt gezeigt, dass, und dass er da gegessen Und irgendwann hat er mir sein Protokoll geschickt und dann dachte ich mir, sag mal, was hast du denn da gemacht? Das war der höchste Ausschlag, den er je hatte. Und ich habe mich gewundert, weil er hat das schon eine Zeit lang gemacht und auf einmal war da so ein Riesenausschlag. Ich so, was hast du denn da gegessen? Dann hat er gesagt, da habe ich nichts gegessen. Ich habe trainiert. Und Dann habe ich gesagt, was hast du denn trainiert, sag mal. Dann hat er gesagt, ja, ich war im Crossfit-Studio und wir haben einfach unser Workout gemacht. Es war verdammt anstrengend, es war gut, hat Spaß gemacht. Ich habe mich danach richtig, richtig gut gefühlt. Aber sein Blutzucker war bei 200. Ich will jetzt nicht lügen, aber es war auf jeden Fall extrem hoch. Und es war längere Zeit oben. Was auch erklärt, dass deine Leistungsfähigkeit extrem oben war auch nach dem Training, weil das Cortisol extrem gepusht hat. Und du weißt, Cortisol ist das Hormon, was auch für Leistungsfähigkeit zuständig ist. Und es war komplett über längeren Zeitraum oben, bis es dann abgefallen ist langsam. Und als ich ihn dann gemessen habe, obwohl sein Essen super war, obwohl alles gepasst hat, hat er ein Prozent mehr an Körperfett gehabt, als wo er, sich, als wo er weniger trainiert hatte. Und besser gegessen hatte. Das Essen war gleich, da hat sich nichts geändert, das war super. Er hat aber mehr Körperfett gehabt, als noch einen Monat davor, obwohl er einen Monat davor viel weniger trainiert hatte. Das heißt, das Training hat bei ihm zu so einer Schwankung geführt, zu so einem Stress geführt, dass genau das passiert ist, was ich eigentlich bei dem Kunden nicht haben möchte. Und zwar zu viel Stress. Das liegt aber nicht am Crossfit, das liegt an allen verschiedenen formen die wir im alltag machen sei es dass wir tabata machen sei es dass wir ein hochintensives intervalltraining machen sei es dass wir laufeinheiten über längeren zeitraum mit einem puls von 180 im durchschnitt machen es gibt viele faktoren die darauf zurückzuführen sind dass wir im training uns so stressen ja dass uns das überhaupt nicht mehr bewusst ist wir fühlen uns vom kopf frei und es ist alles gut aber innerlich sieht das ganze system etwas anders aus am Ende des Tages ist es wichtig, dass wir Trainingsformen wählen, die uns Energie geben. Weil das Training soll uns nicht zerstören, das Training soll Fortschritt ermöglichen. Und auf Dauer gesehen möchte ich ja, wie ich schon in der dritten Folge, glaube ich, war es, gesagt habe, oder in der zweiten Folge war es, die Regelmäßigkeit ist wichtig. Die Regelmäßigkeit. Es ist egal, wie häufig du trainierst. Hauptsache, du trainierst regelmäßig und wenn neben dem regelmäßig noch, Dazu kommt, dass du Trainingsvarianten wählst, die deinen Körper nicht stressen, sondern die Energie geben, dann hast du das Maximal aus deinem Körper rausgeholt, und zwar nachhaltig. Und das sollte das Ziel dieser Podcast-Folge auch sein, dir zu zeigen, welche Vorteile, Nachteile diese, diese Formen gerade der Trainingsübungen oder Trainingsvariationen haben, die populär momentan sind, aber die trotzdessen sehr hohe Risiken aufzeigen, bei der Nachhaltigkeit des Erfolges, die wir buchen können. So, ich denke, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Ich weiß nicht, ob ich mich bedankt habe äh, am Anfang, weil ich jetzt habe hab 40 Minuten geredet Deswegen am Ende möchte ich mich sehr gerne nochmal bei dir bedanken, dass du mir zuhörst, dass du dich inspirieren lässt. Und ich möchte auch genauso weitermachen. Dir mehr Input geben, mehr Wissen geben, mehr Inspiration geben, und dir dabei helfen, dass du deine Ziele erreichst. Wenn du natürlich Bock drauf hast, kannst du dich auch gerne bei mir melden. Wir können gemeinsam diesen Weg gehen und intensiver das gestalten. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und wir sehen uns. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.